0: ¡De nada!
1: Antes de que los artistas mostraran la miseria de nuestras vidas, el cine era divertido. Y aún lo es.
2: Beta viernes a las 12.30 de la tarde. Favor de rebobinar por No FM. Todo menos miedo.
0: Bienvenidos. Hoy viernes, o si nos están escuchando por el podcast, en cualquier otro día de la semana, a Betamax, el programa donde hablamos de las películas que podemos ver una y otra y otra y otra vez. Clásicos del cine contemporáneo, clásico, cine en permanencia voluntaria, etcétera, etcétera. Soy Andrea, me pueden encontrar en Twitter como arroba conejo Y el día de hoy me acompaña una de las personalidades más grandes de la estación, un pilar de la 9M, de Buen Día Gorilas, eh, conocedora de la vida y de temas de la actualidad, de la sociopolítica, economía, educación, de todo lo que quieran ustedes. Eh, la maestra Gabriela Astorga, bienvenida.
2: Hola, Ay, ¿qué, qué presentación, hombre, me voy a sonrojar.
0: No, por favor, no es para menos, maestra, no es para menos. Y bueno, muchas eh, gracias por invitarme. al contrario, gracias por aceptar, por amor de Dios, yo sé que usted es una persona muy ocupada y con múltiples ocupaciones, no solo laborales, sino académicas e intelectuales, que también uh -huh. son laborales, entonces, eh, eso, gracias por estar aquí hoy. Y bueno, pues, La Maestra Estorga tuvo bien elegir un película, no, 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 que a mí en lo personal me gusta mucho y como que yo no entendía por qué, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Eh, La Maestra Estorga tuvo bien elegir A League of Our Own, que es una película de Penny Marshall del 92, si no me equivoco, mm -hmm. protagonizada por Gina Davis y Tom Hanks, entre... Mm. Otras múltiples estrellas como Lori Petty, Rosie Donnell, sale Madonna por ahí. Este, no sé si me está viendo alguien como también. Eh, bueno, Bill Pullman también sale.
2: Sale una jovencísima tía Leoni. Ah, tía Leoni, que
0: estaba sale, como desconocidísima.
2: Ajá, sale Anne Cusack. Eh, y creo que nada más así como conocidones.
0: Como, sí. como mainstream, digamos. O sea. Uh -huh que ya tengan un household name. este, Pues nada, ¿qué, qué gran película escogió Mestre Astorga? ¿Pero por qué la escogió? Cuéntanos.
2: Pues es una de mis películas favoritas de la vida. Eh, es una de mis películas favoritas de los deportes. A mí me gustan mucho los deportes y me, gustan, o sea, me gusta mucho verlos. Y me gustan mucho las películas de deportes, ¿no? Eh, tienen como un, pues un feeling muy especial. Y esta es de mis favoritas de, de deportes. Y de hecho me gusta mucho y de hecho yo la vi por, por primera vez porque es la única película de béisbol sobre, de, sobre mujeres, mujeres jugando béisbol. ¿no? Y además es pues, de la liga, la única liga profesional que ha habido de, de béisbol en, en Estados Unidos. Eh, y yo la, la vi por primera vez rentada, o sea la, la renté en un videoclub y la renté porque me gustó pues por como rentábamos muchas películas me llamó la atención la portada porque en ese entonces que yo tenía unos pues, 10, 11 años eh, empecé a ver béisbol y empecé a ver béisbol con el hermano menor de mi mamá que no es mucho más grande que yo en mi casa también siempre se han visto muchos deportes pero se veía más básquet y el bella béisbol entonces yo empecé a ver béisbol con él y él me empezó a explicar pues qué verle, ¿no? O sea, cómo se leía el, el marcador, eh, qué significaba cada, cada, cada número, eh, por qué aparecían las estadísticas cada que salía un jugador, eh, o sea, de qué se trataba ver, ver béisbol. Y a partir de ello, como que me, me gusta verlo, no sé demasiado, no me meto como de, ay, las, eh, las jugadas así van y el papel de cada uno en la cancha sale y demás. Si no me gusta verlo, nada más, ¿no? Por, por ver quién gana. Mi hermano me hace mucha burla porque me dice, es que es como ver crecer la hierba, ¿no? Es como de, la lanzó, no le dio. Ay, no le dio otra vez. Ay, no le dio otra vez, ¿no? Pero pues sí hay, sí hay chiste en eso, ¿no? Entonces, el hecho de ver que era una película de béisbol de mujeres, sí me llamó mucho la atención. Entonces, como que cada uno de nosotros pedía una película, yo pedí esa, y a mi papá siempre le ha gustado Tom Hanks, entonces como que dijo, ah, vale, sí, va, la vemos, ¿no? Y después resultó que eh, el doblaje, el subtitulaje, más bien, no el doblaje, el subtitulaje, la traducción, la había hecho una amiga de mi mamá. Entonces, eh, que de hecho trabajaba con ella, y era una chava más o menos joven, con la que mi hermano y yo también nos llevábamos muy bien y demás. Entonces empecé como a tener una relación más afectiva con, con la película, y bueno, luego me la compraron y, y me compraron una cinta VHS y la vi, la vi, la vi, la vi, la vi hasta que destruí la cinta.
0: <risa> wow qué bonito.
2: Sí, por eso, por eso la escogí.
0: Qué maravilla, es que es una gran película, gran, gran, gran película. Digo, para aquellos que quizás son demasiado jóvenes para haberla visto quizás como en, en uno de esos momentos en donde la, la ponen mucho, porque también como que tiene sus épocas de que la pasan mucho en la tele y momentos en donde desaparece. Ahorita, por ejemplo, creo que no está en ningún lado, o sea, como en ningún servicio de streaming, en nada, pero fácilmente la puedes como quizás, por ejemplo, creo que YouTube tal vez la tenga, como Google Movies tal vez la tengan, uh -huh. y seguramente se puede comprar, pero pero no está, por ejemplo, en Amazon Prime ni nada de eso que yo sepa.
2: Creo que está en Paramount, uh, creo. Okay. No estoy muy segura, pero creo que está en Paramount.
0: Y bueno, Paramount lo pueden rentar un mes y la ven gratis. Uh -huh. Pero bueno, para quienes no, no tengan el contexto de la película, eh, como bien decía ahorita la maestra Astorga, es una película enfocada en la liga de béisbol de mujeres que se creó mientras estaba la Segunda Guerra Mundial justo parte de que como que el, el pueblo americano estadounidense pues necesita tener entretenimiento y necesita como regresar a los deportes, sin embargo pues las grandes estrellas del béisbol y prácticamente casi todos los hombres están, eh, eh, fueron convocados a luchar en la, en la Segunda Guerra Mundial, entonces tienen que ver de qué manera como que rescatan los deportes y crean una liga eh, 100% de mujeres, ¿no? Que, que sí es una liga que se creó en la realidad, digamos. Y bueno, es la historia de esta liga, particularmente de un equipo que son... Ya no me acuerdo cómo se llama el equipo. Las Pitches de Rockford. Rockford Pitches, ajá. Y está el equipo constituido por Gina Davis, que es como la estrella del equipo, que se llama Dottie... Dottie ya no me acuerdo. Instant. Dottie qué? Kingston. Ah, Dottie que Dottie Kingston no era, o sea, bueno, sí es una persona real, pero no era Dottie Kingston como tal, ¿no? Sí
2: es. No, o sea, to, como que todas las jugadoras, bueno, son, son dos hermanas, es Dottie Kingston y su hermana Kit Keller, y son Catcher y Pitcher, y como que toda la historia está, está centrada en su relación, ¿no? Y luego está el resto del equipo, que es eh, Madonna, Rocío Donnell. Eh, el coach es Tom Hanks y otra bola de desconocidas ahí que complementan el, el equipo, ¿no? Collins
0: es la, la jugadora de la vida real, digamos, en la que se inspiraron para hacer esta.
2: Hay como distintas versiones, porque hay una versión que o sea, se supone que, que Penny Marshall hace esta película cuando, después de ver un documental que la, el documental también se llama así, A League of the Run, y el documental está basado en un par de hermanas canadienses, que se supone que son el papel de Dottie Hinston y, y, y Kit Keller, pero día después como que a, a, a las jugadoras las hicieron, y, o sea, como que les pusieron características de las grandes estrellas de la liga, entonces Dottie Hinston tiene de esta hermana canadiense, pero de esta otra jugadora que mencionas, que fue como mm. la jugadora de la liga.
0: Que justo el papel de Gina Davis, de Doty, es, es la jugadora de la liga, ¿no? Es la mm -hmm. que llega, pone orden, todo el pedo, porque justo el personaje de Tom Hanks es un güey que vivió buenos días en el béisbol profesional, pero tiene un accidente y ya no puede caminar chido y se vuelve un alcohólico porque pierde como su oportunidad en el béisbol, ¿no? Entonces es el coach bueno para nada y y eso pero ahorita que decías justamente como la onda de que es un es la única película de béisbol enfocada en mujeres también creo yo que está bien padre de esta película que todos los personajes pues sí, casi todos los personajes tienen como cierta complejidad independientemente de cuánto tiempo pasamos con ellos, ¿no? Obviamente como, como dice la maestra Storga, ¿no? La, la historia está enfocada en, en Dottie Kid Kit, que son las hermanas, justamente, que son Gina Davis y Lori Petty. Sin embargo, como que vamos conociendo las historias de todas las otras mujeres que están en el equipo, ¿no? Que, que igual todas pasan por diferentes cosas, principalmente porque, pues, varias vienen de contextos en donde son familias rurales, a lo mejor... Son mujeres que sus esposos se han ido a la guerra y que están como en espera de, de tener noticias de los esposos, justamente. Está como la onda, por ejemplo, de, de la chica a la, que, a la que su papá como que dice güey, es que es bien fea, ¿no? Entonces, por lo menos en el béisbol, como que la puede armar en algo porque pues nunca va a conocer marido, nunca va a tener nada, pero digo, yo lo estoy contando muy burdamente, pero la relación de esta chica con el papá es súper es tierna, o sea, y, y justo como que es es muy chistoso como Penny Marshall retrata no solo a las mujeres en la película, sino las relaciones entre las mujeres, ¿no?
2: Y como... Sí, claro, eh, o sea eh, eh, es, es, es bonito porque a pesar de que son, o pudieran parecer personajes estereotípicos, la manera en que los trabaja narrativamente sí es como muy interesante, o sea, sí es como mucho más profunda, ¿no? Porque si nos fijamos, sí, los, todos los personajes son, pues, un poco, eh, sí, tal cual, estereotípicos, ¿no? Está Doty, que es como la hija perfecta, la esposa perfecta, eh, ella solo quiere casarse y tener hijos, ¿no? está Kit, que es como la hermana menor, siempre segundona, siempre desplazada, está la reina de belleza, está la madre a la que el esposo le dijo llévate al hijo porque no lo tolero más, está la bomba sexy, que por supuesto que es Madonna, está eh, la marimacho, que es eh, Rocio Donnell, pero también está esta está, está, eh, mujer que mencionas, que es Marla, Ajá, que estuvo con su papá y que entonces su papá como que no, pues no supo criarla, entonces la crió como un niño, eh, está la, eh, la perfecta ama de casa, está la cocinera, eh, entonces digamos, si sí es, sí es como ciertos personajes eh, eh, que pudieran parecer estereotípicos, pero que al momento justo en que se relacionan y que conviven entre ellas, pues va mostrando... Eh, la complejidad de, de llenar ese papel o de ser encasillados en ese en ese papel, no de tener que responder a ciertos eh, modelos o a lo que se supone que se espera de ellas, además en un ambiente que se supone que no es para ellas, que es el deporte. ¿Mm?
0: Y que justo también están sumergidas en este otro subcontexto histórico, de la Segunda Guerra, ¿no? En donde no hay dinero, la gente está preocupada, la gente está como, pues, o sea, no solo preocupada como por lo, lo que pudiera acarrear la guerra, sino porque sus, sus personas están peleando en la guerra, ¿no? Y como todo este clima político, social, medio nublado que, que estaba encima de todo y que es como, como, ah, pues vamos a darles un poquito de sano entretenimiento a la gente y, y tienen aparte como también esa, esa carga, como, como dices, ¿no? Justo como lo que se espera de ellas no solo tiene que ver con, con la onda de que están metidas en un deporte que no es para mujeres, en teoría, digo, lo estoy diciendo muy entre comillas, okay. y, sino que también está como esta carga emocional de, ah, tienen que hacerlo chido porque están entreteniendo a la banda en estos momentos tan oscuros, ¿no? Y se quedan ellas como... Como, como lidiar con estas presiones es... Es una forma interesante de crear estos vínculos entre
2: personas, en mi opinión. Uh -huh. Sí, y, y además eh, eso de llenar eh, papeles también lo llevan al siguiente nivel, ¿no? Que es, eh, y lo dicen así tal cual en la, en la película, eh, hacer una liga a, a Lady League, ¿no? O sea, no solamente son mujeres, sino son ladies, son unas damas, ¿no? Entonces tienen estos cursos de embe embellecimiento y, y clases de buenos modales y a todas les hacen un makeover para que se vean bien, les hacen las hacen jugar en vestido, ¿no? Eh, que que esos sí, o sea, los uniformes de la liga sí era ese. Uh -huh. O sea, era, era terrible porque uno ve entrevistas con las jugadoras históricas y todas hablan así de las malditas faldas, ¿no?
0: Justo, y que es, es bien padre como, de alguna manera Penny Marshall critica este tipo de cosas, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, que va, o eh, sea, que pues, ellas dicen, cuando les, en, en, está la escena en que pues, primero tienen que hacer toda la serie de pruebas para quedarse en los equipos ya una vez que, que definen los equipos, les presentan el uniforme ¿no? Y resulta que es un vestido y todas ellas se quejan así de o sea, ¿cómo vamos a correr? ¿Cómo nos vamos a barrer? Eh, la catcher dice, o sea, olvídenlo, yo voy a tener que estar en cunclillas en eso, ¿no? Eh, eh, y sale el, el, el administrador de la liga y dice, o sea, o juegan en eso o no juegan. Y hay un montón de chicas que jugarían en bikini si se los pidiera, ¿no? En traje de baño si se los pidiera. Eh, entonces también como, por un lado, sí... Eh, también representa como esta, estos campos, estos caminos que se van abriendo para las mujeres, pero que también tienen que ser de cierto modo, ¿no? Uh -huh. Siempre con ciertas barreras y siempre eh, cumpliendo pues estándares que no son propios, ¿no?
1: Sí,
0: que incluso, o sea, sí es, si sí es bien curioso, no sé si es la palabra. O sea, eso, al final. Creo que Gaby lo dijo muy articuladamente, ¿no? Cómo se abren estas oportunidades, pero siempre con las condiciones que, que imponen los hombres. Porque aquí, obviamente, pues, si, aunque sea una liga de mujeres, está controlada y, digamos, administrada por, por el mismo grupo de hombres que se encargan de, de hacer las ligas eh, de hombres, justamente. Entonces, para ellos, el entretenimiento, o, o el, como ellos ven el béisbol, de mujeres tendría que ser de cierta manera y ellos imponen esa visión sobre ellas lo que dice Gaby es, es esto de las clases por ejemplo, de buenos modales y de cómo tienen que sentarse y que tienen que ser unas damas que tienen toque de queda este mm -hmm. tienen como una chaperona que las tiene que ir cuidando todo el tiempo porque pues como son damas y pues no se vayan a locar ¿no?
2: Sí, no pueden fumar no pueden beber eh hay una, una escena muy buena, ¿no? cada vez avisan eso, ¿no? dice no hay, no se puede fumar, no se puede beber, y no pueden tener hombres, ¿no? Y Madonna, el personaje de Madonna se para así como, ah, yo me voy, ¿no? Esto no lo tolero, ¿no? <risa> <risa> ya la tienen que convencer, así que siento que, ¿no?
0: Que está cabrón porque es eso, o sea, lo decíamos ahorita, para, para todas prácticamente es su oportunidad de escalar, digamos, en, a, una, a una oportunidad súper padre de... De profesionalizarse en algo que les gusta, por ejemplo, de generar dinero, de ayudar a su familia, de, de hacer n cantidad de cosas. Y justo por eso también es como bien. ¿Cómo se puede decir? Como, pues es culero, como la forma en la, que, en la que las condicionan tal cual como decía Gaby ahorita. O sea, al final es como, ah, si se quieren ir, váyanse. Pues no, no se van a ir ninguna porque esta es su oportunidad, o sea, y, y por más que muchas jugaran béisbol como hobby, y nunca nadie había pensado hacerlo profesionalmente, es como, wow, o sea, imagínense que ahorita les pagaran por, no sé, eh, jugar Nintendo, uh
1: -huh.
0: o no sé, voy a decir cualquier tontería, ¿eh? O sea, comer van, comer tacos, o sea, dice, güey, no mames, nunca pensé que iba a ganar dinero por comer tacos, pero puedo ser la mejor persona comiendo tacos. Uh -huh.
2: Sí, y, y luego es, eh, ¿cómo, ¿cómo va llevando eso a, a lo largo de la película? A mí me pareció un, un gran acierto, ¿no? Porque, o pues, sea, de ahí después va mostrando también cier ciertas cosas que ellas van descubriendo de sí mismas a través del deporte, ¿no? Está después de esta escena del, del autobús, eh, que pensé mucho en ella por por el cuando comentaste el Betamax con con Xavi de Triunfos Robados, que mencionaste este test, que no me acuerdo del nombre, de la equidad, ¿cómo se llama? El beck del test. Es just, Que que haya este, dos personajes femeninos hablando de algo que no sea un hombre, ¿no? Uh -huh. Y en esta película hay solo una, una, una escena en la que eso pasa. O sea, que pasa, perdón, lo contrario. Está llena de esas escenas de personajes femeninos hablando de cosas que no son hombres, y solamente hay una en la que platican, que es cuando van en el autobús y el personaje de Rosie O'Donnell saca el retrato de su novio. Y que dice, pues es que este, pues este es, no me acuerdo ni cómo se llama, no? Y que le dicen, ah, está, está fuera de foco la, la foto. Dice, no, así es él, ¿no? Dice, <risa> además de ser una horrible persona que me trata mal. Y le dicen, ¿y, ¿y por qué? Pues, ¿qué haces ahí, no? Y dice, pues, porque fue el único hombre que, que me hizo caso y que no me hizo sentir como bicho raro porque me gustara el béisbol y porque pudiera jugar béisbol? Y dice, pero ya no más, y rompe la foto y la echa por, por la ventana, ¿no? Entonces, también tiene esta, esta idea como de ir descubriendo cosas. Digo, está, por otro lado, la chava que va aprendiendo a leer, y que al final decide que, de la película, pues como decide quedarse a trabajar en la ciudad, el, el mismo personaje de Quito, porque es eh, quizá el la evolución de su personaje es un como como un rito de pasaje, casi casi, ¿no? Y es como muy infantil infantiloide, muy berrinchuda como en, en el transcurso de la película. Y, y después como que también va descubriendo. También por ahí tiene un pues, su primera conquista y su primera escapada, a un bar, y. Eh, la primera borrachera y demás, ¿no? Entonces también tiene como estos, estos guiños a ser rito de pasaje, ¿no? O, o de, 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 de autodescubrimiento de casi todos los personajes. ¿Qué? Incluso de la misma Dotty, ¿no? Que parece como tan, tan madura y como tan centrada y demás. Ella se descubre como, pues chale, sí me gusta el béisbol, ¿no? O sea, sí, sí quiero jugar y sí es importante para mí, ¿no? O sea, de sí quiero ser mamá y quizá lo voy a hacer solo una vez, pero pues sí soy una jugadora.
0: Justo ahorita que mencionaste a Doti y, y cómo este contraste es... No sé si a ti te pasa, a mí me pasa cada vez que la veo. Como que eh, hay un momento... Bueno, doti está casada y su esposo está desplegado en la guerra. Uh -huh. y, y como que cuando la convocan como que ella en realidad no se quiere ir, ¿no? Ella quiere quedarse, pero, pero como saben que es súper buena y la hermana quiere ir, como que ella consigue que, que contraten también a la hermana, o sea, tienen que ir las dos, pues, para que vaya, vaya doti va vaya la hermana, y si no va Doty, no va la hermana. Pero como uh -huh. la hermana quiere ir, hace ese sacrificio como de lanzarse, ¿no? Y hay un punto en donde a mí, como espectadora, se me olvida que Doty está casada, por ejemplo, y siento a veces que un poco también al personaje le pasa lo mismo, como que se sale de este papel de, de ser la esposa que está esperando en la casa a convertirse como en un... O sea, sí es una figura central pues en la película, obviamente, pero como en el equipo. Y ella es como la que mantiene el orden y todo eso que tiene que ver con muchos factores, ¿no? Con la personalidad de Gina Davis y con su fisicalidad, que es altísima, mide como dos metros. Este, y como todas esas cosas y como que justo... Hay un punto, vamos a spoiler, obviamente, en donde el marido regresa y ella se, re, se sale del equipo. Y a mí me sorprende mucho esa decisión, por ejemplo. Siempre que lo veo, me da mucho coraje, porque digo, güey, o sea, ¿por qué se sale del equipo? ¿Sabes? O sea, es como, como, no sé, eh, eh, como, justo creo que es tan humano en el sentido de que es muy real o sea, las decisiones que toman los personajes en esa película son decisiones muy reales o sea, no es como la típica película de de la heroína en donde dice, claro, yo estoy más arriba de este pedo de la, de la casa y los hijos y voy a dedicarme a ser jugadora de béisbol profesional, o sea, porque al final pues sí, sí, como que se desafana de eso ¿no? y para mí es no es que sea decepcionante, o sea, que no es que me decepcione el personaje, pero como en esta onda de, de la película ideal, entre comillas, de deportes, como que no es el desenlace para el personaje que tendría que pasar. Pero no sé si solamente me pasa a mí o si es algo que tú crees que sea como a
2: propósito. Pero es que acuérdate que no es el desenlace, porque finalmente sí regresa. Sí, claro, pero. último partido. A mí lo que me gusta como de esa decisión, o pues sea, sí me da también mucho coraje siempre así o, pero justo a, ahora que, que volví a verla para para que platicáramos hay dos cosas que me gustan como de, de esa decisión y de la de cómo lo maneja la, la película uno es que no cae ante el discurso grandielocuente de tom hanks uh -huh. <ríe> o sea, porque tom hanks obviamente le reclama y le dice pues que, que creyó que era una jugadora no que en el béisbol y en todas las películas de béisbol ...estaba mucho esto de... ...tenerlo o no tenerlo... ¿no? Uh -huh. de, ...de ser un verdadero jugador o no... ...me dice... ...yo creí que eras una jugadora... ...y ella le dice... ...pues no... ...no, o sea yo... ...pues estoy casada... ...y me quiero regresar con mi esposo... ¿no? entonces ...el hecho de que no caiga como al... ...al discurso... ...me gusta... Uh -huh. ...y la otra cosa que me gusta... ...es que... ...ella solo regresa... ...o sea no hay un momento como... ...dramático no se ve tampoco que el esposo la convenza, no, o sea, simplemente ella regresa y dice, ve, pues siempre sí quiero jugar, o sea, como que es una un acto de agencia de ella, uh -huh. entonces eso es lo que me como que me gusta de, de esa esa decisión, pero si sí, en un principio como, es hasta como pues muy arrogante esta idea de, pues no, a mí ni me gusta jugar, es solo un hobby, y dime, eh, eres buenísima, te encanta, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no lo aceptas? no
0: Claro, y que desde el principio ella en realidad no quería ir, o sea, insisto, y, y va porque así contratan a la hermana y la hermana sí tenía muchas ganas de, de ir, pero en realidad Jenna Davis, bueno, Dottie, era así como, me da lo mismo, yo me puedo quedar en mi casa a cuidar vacas toda la vida y no pasa nada.
2: Que también es eso, o sea, ¿no? De, que es a lo que yo voy con lo, de le, lo lo del autodescubrimiento. Porque no quería ir, entre comillas, ¿no? Ah, bueno, sí. Que después es lo que le reclama el personaje de la hermana, ¿no? Cuando en una de sus múltiples peleas, y le echa en cara, ¿no? Así de, o pues, si no hubieras sido por mí, no hubieras llegado. ¿no? Y ella le dice, pues no tenías que quedarte, ¿no? O sea, me pudiste haber metido y te pudiste haber ido en las pruebas. O sea, pero te quedaste y has hecho todo y sigues diciendo como, no me importa, pero pues aquí estás, ¿no? Y estás siendo la mejor jugadora de la liga, ¿no? O sea, tampoco es como que, ay, no puedo evitar ser tan buena, ¿no? O sea, tan chida. Sí. Uh -huh. Sí, sí es bien.
0: Sí, es un contraste interesante ahí. No lo había pensado, pero sí es cierto. Y... Digo, otra cosa que me parece muy atinada y que me gusta mucho, 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 mucho de esa película, es que salvo Gina Davis aparentemente, todas las mujeres hacen sus propios stunts. Todas las mujeres juegan béisbol y todas las mujeres hicieron, o sea, hacen todo lo que pasa en la película.
2: También Gina Davis creo que el único stunt que, has, que, que tiene es en hay una escena en un split uh -huh. Que ella sí hace el split pero lo que no podía era era como barrerse en split ya, o sea como que podía hacerlo y mantener la posición pero no podía correr y barrerse y, y caer en split, entonces ahí sí aceptó eh, Penny Marshall la, la doble, pero de hecho parte de las audiciones, o sea como que la primera etapa de audiciones fue en lo que pudieran jugar béisbol las actrices y que hubo un montón de actrices que no se quedaron porque no pudieron jugar eh, béisbol ¿no? o sea por ahí se menciona eh, ¿cómo se llama? la, la de Top Gun. ah esta oh. que ahora también anda como en boga de todos por, por las declaraciones que vio de, de que no la llamaron al, al, al reboot de, de Top Gun no porque se ve de su edad
0: ah qué poca madre no sé, yo sabía uh -huh. de, de Laura Dern, que Laura Dern originalmente la crean para que fuera Dottie. O esta. De hecho, Gina
2: Davis. Ah, Paso. Gina Davis entró así como de. No sé, en safe. Porque iba a ser. Debra Winger. Ah. Que de hecho a ella ya la habían firmado. Y a, a semanas de la filmación dijo, no, ¿sabes qué? Creo que no la armo con eso del béisbol. Y, y se salió. Y, y llamaron a Gina Davis y Gina Davis entró como a entrenamiento en friega. Entrenamiento intensivo,
0: campamento de
2: béisbol. Ajá. ¿Eh? Y sí las tuvo con, o sea, como que sí hicieron sí campamento de de béisbol para entrenar, ¿no? Con eh, Así la estuvo Penny Marshall. Entonces, sí, eso eso también me, me gusta mucho, ¿no? Que, también creo que la que la pasó fatal fue Madonna, porque como que ella sí no no se le daba mucho, que de hecho la tuvieron que cambiar de, de posición y ponerla como más cerca del diamante, porque ella no llegaba a las, las bolas. de salto si no, no lanzaba con tanta fuerza pero sí, no, no, no hay stunts eso es bien bonito
0: también sí. creo que hay películas que se nota mucho cuando hacen como estos campamentos previos de integración de personajes, sobre todo cuando son cuando es un cast muy grande o
2: uh -huh. sea,
0: que aquí digo, pues sí son muchísimas personas involucradas porque tienes a todas las mujeres de los diferentes equipos y luego como que estamos con las rockford pitches y después se sale Kit y la mandan a las otras que no me acuerdo cómo se llaman tampoco. Las Bells, Ajá. no. Eh. Las Bells. Sí, ¿no? ¿Hacen las Bells? Ajá, las Bells. este Y como que, digamos, se expande un poquito esa patita, ¿no? Ajá. Pero pero hay como súper buena química entre los personajes, que creo que se nota mucho cuando es la escena en donde se escapan todas y que se van al bar. sí. Que uh -huh. es una escena o sea, bueno, ese momento del bar está bien chido no sé particularmente por qué me gusta, pero creo que en parte es por cómo se demuestra la dinámica de todas aunque cada quien está en su pedo uh -huh. y sí es como una química bien natural como de, ah, me estoy llevando a mis amigas que estamos internadas en esta casa de señoras y nos vamos a ir a una loca aventura y, y justo como que está cada quien en su onda, ¿no? Las que están chupando, las que están bailando. Marla que empieza a ligar con otro güey. Sí. Este, Gina Davis que está ahí como, como cuidándolas y como viendo ahí qué pedo. Y, y eso, como que cada quien por separado tiene tiene eso. Pero, ¿qué crees tú que es como, como la esencia por la que la película sigue siendo una película vigente, porque obviamente sigue teniendo como mucha luz y como mucho spotlight cuando la pasan en, en Universal, que la pasan un chingo en TCM, o sea, siempre en cable la pasan algún fin de semana, una cosa así, uh -huh. pero ¿tú por qué crees que la gente regresa a esa película?
2: Porque creo que sí es muy auténtico el manejo de de los problemas de las mujeres. O sea, sí es, o, o sea, el hecho de, primero como quizá esta, esta situación un, un tanto universal de tener la oportunidad, ¿no? Como tu oportunidad de oro, tener eh, tu chance en la vida de armarla en algo, de hacer algo impresionante. Yo creo que de entrada eso es algo como que con la que todo el mundo se puede relacionar y... Y que las, las, las películas de deportes se concentran mucho en eso, ¿no? en como tener la oportunidad de armarla, de hacer algo impresionante. Y por otro lado creo que todo esto que hemos estado platicando de lo, lo que decías hace rato de mostrar decisiones reales que tienen que hacer las mujeres en distintos en distintos momentos de su vida. O sea, no solamente laboral, sino personalmente, ¿no? P pienso en, en cuestiones muy sutiles. Dos en las que me fijé esta última vez que la vi. Uno es, la primera es la de Evelyn, que es la mamá, la mamá de Stilwell Angel. Uh -huh. Que les que es un... Odiosísimo. Odioso. Y todo el tiempo les está gritando, van a perder, van a perder, ¿no? Eh, cuando ella tiene que ir con el personaje Tom Hanks a pedirle permiso para llevar al, al hijo, ¿no? Porque si dice mi esposo que ya no puede cuidarlo él y que más bien tengo que traérmelo y callarme, ¿no? Entonces quería pedirle permiso, que pues eh, eh, va, todo mundo lo va a adorar, pero como esa idea de tener como que disculparse por ser mamá, uh -huh esa es una ¿no? y la otra también es en, en esta escena del parque que mencionas que una de las como de las jugadoras secundarias están todos así como en el rollo y Madonna está bailando y Marla está ligando y Keith también está ligando y de repente se ve que a ella el chavo con el que está la quiere jalar y le está diciendo vamos a, este, vamos a tomar aire y tengo mi camión allá afuera entonces ella está súper asustada y se está jalando y él la quiere volver a jalar y ella solo se siente y se pone una cobija y dice, yo no tengo calor, de hecho tengo frío. Y va y se sienta con una de, como de las amigas, ¿no? O sea, hay como un acoso medio uh -huh. velado, ¿no? Entonces, creo que son como cosas muy sutiles, pero que son cosas en que todas nosotras nos podemos llegar a ver. Entonces, es, es raro decirlo también así, pero es, sí, aún cuando es una película ambientada en los 40, hay cosas que no han cambiado demasiado. Uh -huh. Entonces, creo que también ahí, eh, pues, radica la, la, la vigencia de la película. Y también el hecho de que en este momento estemos teniendo, pues, otras tantas reflexiones sobre... Las mujeres y su desarrollo y las relaciones entre mujeres y demás. Pues era una cosa muy extraordinaria que en los 90 se hubiera una película protagonizada por prácticamente puras mujeres. ¿no? Uh -huh. O sea, hay cuántos personajes masculinos hay es el de Tom Hanks, el de Bill, Bill Pullman, que es el esposo, uh -huh. eh, el manager, que es el señor Lowenstein. Uh -huh. El dueño de la liga, que es de hecho Gary Marshall en un cameo. Eh, el papá de Dottie y, mm. y, y Kid que sale una escena. Y el papá de Marla. El papá de Marla y el papá de el personaje de Rocío Donnell. ah cierto Sale una escena al final. El papá de Marla también sale no. y el esposo de, de Marla que también salen en un par de escenas, ¿no? Pero de verdad son personajes secundarios, ¿no? O sea, Son personajes que están personajes secundarios y personajes de relleno. Sí, claro. Pero eh, sí. el, el peso de la película y el peso narrativo son puras mujeres. Sí. Entonces sí, sí creo que le da un un, un toque muy muy especial a la a la peli.
0: Que justo ahorita que lo estás diciendo lo, lo pienso y se me ocurre que bajo cualquier otro director la historia estaría enfocada en el personaje de Tom Hanks, ¿no? De cómo este pobre hombre va a tener que lidiar con hacer un equipo de mujeres, ¿no? Y como de las va a llevar a algún lado podrá ser las campeonas y, y, y justo aquí y, y como que no hemos hablado tampoco de eso, de la relación de Kitty y de Dotty bueno, sí hemos hablado de eso, pues, pero no nos hemos clavado tanto como en esta relación de hermanas que también es como súper, súper real
1: uh -huh.
0: y y eso, o sea, creo que, que Gaby lo, lo, lo expuso de manera eh, muy puntual y muy adecuada. O sea, al final todo el peso está como parejo sobre, el, sobre las relaciones de las mujeres. Obviamente más sobre el personaje de Gina Davis, porque también ella ya era como una actriz de mucho peso en aquel entonces. O sea, la película sale, si no me equivoco, el mismo año que Telma y Luis. O sea...
2: No sé si el mismo año, pero es la inmediatamente después que uh -huh. terminó. Entonces también
0: Gina Davis tiene aquí como un, un peso, digamos, ya mucho... ¿Cómo se puede decir? Como mucho más justificado, digamos. Aparte de que... Ah, no, es el 91, Salma y Luis, ¿cierto?
1: Uh
0: -huh. Y... Y pues eso, ¿no? O sea, ella ya está también en un punto muy... muy Bastante, bastante chido en, en Hollywood, digamos, ¿no? Obviamente Tom Hanks está ahí como para atraer a la gente, porque Tom Hanks, ya era Tom Hanks en aquel entonces, uh -huh. y necesitabas el nombre, o sea, al final la gente que quizás llegó en, también en aquel entonces a ver esa película fue así como, como, ah, Penny Marshall, mujeres, ugh. que digo, eso pasa también hoy en día, tampoco es como que hayamos cambiado tanto en 20 años, uh -huh. pero, bueno, en 30 años. Sí, 30. Pero... Pero eso, o sea, al final Tom Hanks está ahí como para anclar la película a algo y que la gente caiga como de, ¡Ah, mira, Tom Hanks! Seguramente es la historia de cómo este entrenador logró llevar a este equipo de mujeres al éxito. Y es bien chistoso cómo el personaje de Tom Hanks, en realidad, al principio, cuando ellas empiezan a ganar, no hace absolutamente nada. O sea, él no las ayuda en absolutamente nada. Si acaso se empieza a dar cuenta de cómo ellas empiezan a integrarse, por ejemplo, y cómo, cómo Doty empieza como a tomar las riendas y a acomodarlas y como a decir a ver, güey, tú haces esto, tú pones esto otro y, así, y que obviamente el equipo a la que escuchas es a Doty y a ese güey no lo respetan para nada. O sea, si sí hay un punto donde el güey como que se empieza a dar cuenta y dice, ah, güey, no mames, esto sí tiene potencial, o sea, sí están aplicadas estas morras, ¿no? Entonces, pienso un poco en cómo fue la experiencia para aquellos que llegaron pensando que iban a ver la historia de Tom Hanks entrenando en un equipo de mujeres y descubrieron que el güey no hace absolutamente nada durante la primera, que será, 40 minutos de la película, más o menos. O sea, es odioso, es horrible, es espantoso. A, a mí me gusta el
2: personaje de Tom Hanks, justo eso, o sea, es como, creo que es el, el personaje menos Tom Hanks de uh -huh. su carrera, ¿no? Eh, o sea, el güey es un borracho, es un pelado es como güey sin, sin ningún tipo de filtros eh, medio cambia pero no acaba de redimirse claro. ¿no? o sea, sigue siendo como medio idiota al final de, de la película eh, pero algo que me encanta eh, es que él no las hace buenas uh -huh. porque es mucho en el, también un, un tema recurrente en, en las películas de deportes que Llega el entrenador a armar el equipo y a hacerlo bueno, ¿no? A, a ver jugadores con potencial y a llevarlos al siguiente nivel. Y ellas ya son buenas. O sea, ellas siempre son buenas. Y él lo único que tiene que hacer es literalmente despertarse y ver los partidos, ¿no? Para para darse cuenta de que ellas son chidas. Eh, una cosa que me caga, y, y tiene mucho que ver con, con esto de, pues, de que Tom Kang era como el, el gancho para jalar al público es que a pesar de todo esto que hemos dicho de que es una película con todo el peso en las mujeres, él lleva el primer crédito. Uh -huh. Sí, ¿No? tal cual. Él, y, y también eh, estaba viendo una entrevista de, a, hay pocas entrevistas por ahí en YouTube de, de los actores hablando sobre la película, pero Tom Hanks habla de, de esto de, pues mi personaje realmente no tenía ningún peso, ¿no? Dice, por primera vez, generalmente y más en una película de deportes los papeles están al revés o sea, todo es sobre el personaje masculino y las mujeres pues tienen como incidencia en esta gran historia del personaje masculino y aquí no, o sea de yo, yo podía inventar y, y crearle toda, todo un desarrollo al personaje pero pues al final nada, nada era sobre mí ¿no? O sea, no la cámara no estaba en mí. Y, y creo que él también asume ese papel y no tiene como esta, o, o no le noto yo como esta gana de, de querer ganar cámara, ¿no? no uh -huh. sé sea, como que está muy en su papel por ahí. Eh, creo que también eh, hace que, que tenían como, como que a Penny Marshall no le gustaba mucho que improvisaran, pero el que les dio chance de improvisar a Tom Hanks y a Rocío Donnell, o como que dejaba que corriera la siguiera corriendo la toma, pues para ver si, si salía material chido extra, y que eso hizo que el personaje de Rocío Donnell creciera, porque en realidad era mucho más pequeñito, pero como que esta interacción, y si hay mucho juego entre entre ellos dos, como que se llevan muy pesado y es, se contestan cosas, y eso era más bien como de entre, entre los actores, ¿no?
0: Eso está bien chido.
2: Entonces sí, me Sí.
0: Pero ahorita que, que estabas poniendo esto de Tom Hanks, por ejemplo, literal es tal cual como su personaje en la película. O sea, al final, eh, al principio más bien del, de los partidos, la gente va a ver a Jimmy Dugan, que es el personaje de Tom Hanks, ¿no? Van a los partidos porque él es el coach. Y van y le llevan pelotas y le piden autógrafos y todo eso. Y, y todos quieren ir porque, porque él es el entrenador, ¿no? Porque este güey que era una figura del béisbol va a estar entrenando un equipo de mujeres. Entonces, es como el güey que jala, entre comillas, muy entre comillas, a la audiencia. Entonces, muy chistoso como, no sé si es a propósito, esta onda tanto del crédito, como, como de cómo funciona el personaje, quizás cómo funcionó hasta la promoción de la película, de tener como frontliner a Tom Hanks, que en realidad no hace nada, o sea, Jimmy mm -hmm. Dugan tampoco hace nada, o mm -hmm. sea, es, es, no sé, no sé cómo, cómo ponerlo tal cual, pero a mí me suena un poco a eso.
2: sí. Digo, ahí, eh, que, que incluso se ve en la película, en el, el, el narrador, ¿no? El, el, el que está narrando los juegos de béisbol, que dice, no, es que este equipo es buenísimo y no sé qué, seguramente es porque Jimmy Dugan, el maestro, las tiene en forma y el otro se está rascando, o sea, literalmente se está rascando los huevos borracho en, en, la, en la banca, ¿no? Eh, y ya después, como que sí, hay cierta cierta redención, que por cierto al, al, para hablar de, del personaje de, de Tom Hanks, tenemos que hablar de esa escena, y tengo que hablar de ella porque se lo prometía de Javi Morales por favor la primera escena de Tom Hanks bueno, no, que de hecho no es la primera escena, pero la primera escena con ellas, es cuando entra al, al vestidor antes del primer partido ahogado de borracho y entra a orinar ¿no? es que llega y está, está orinando y se echa una mirada eterna, eterna, eterna están ellas así como que ¿qué onda, no tómale el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede, puede orinar? Y que estaba leyendo que, que de hecho ni Tom Hanks sabía, ¿no? Porque era Penny Marshall haciendo el ruido con una cubeta, y que él tampoco sabía hasta qué punto tenía que dejar de actuar, ¿no? Porque ella era la que controlaba el ruido. Entonces <risa> es dice, sentido. dice Benjamín que su escena favorita, pero.
0: Claro. También es qué? chistoso este contraste, como, como dices, ¿no?, de los momentos de, de Jimmy Dugan en el vestidor, porque está también este otro momento en donde llega el telegrama para avisarle a, a una de las, de las jugadoras que ya se murió su esposo en la guerra, ¿no? Sí. Y él es el que entrega el telegrama. Entonces, ahorita que mencionaste esta escena, justamente me contrastó muchísimo con esta otra, que en donde ya está más más formado el equipo, ya están como más integradas todas y, y también él ya se dejó integrar un poco y, y cómo pasa de ser el güey que le grita, por ejemplo, a la que es mamá y que le dice que es una estúpida y que, porque está llorando? Y todo el tiempo les habla horrible a todas y aquí como que bajan las defensas así como completamente y, y ese contraste de la escena en donde el güey llega a orinar y como que le vale madres las viejas y como, ah sí, adiós tontas a, a ser como esta figura, o sea, es como el momento quizás en donde él ya toma un poco como este pedo de soy el, el, el líder, en teoría, entre comillas, de este equipo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y ya él, le da la, la mala noticia a, a Betty. sí es a Betty, que, no creo.
2: Sí, que de hecho es el mismo personaje. O sea, cuando la primera vez que entra el vestidor, que llega borracho. Mm. Es Betty la que le da la tarjeta de béisbol de su esposo para que se la firme y se, él se la rompe no y se pasa a orinar y después es a ella la que le da la, la noticia de que el esposo murió y que él la da porque llega el cartero y, y dice, ay, pues es que como que se le pierde el nombre y dice, voy a tener que regresar a aclarar esto, pero pues ya están todas alteradas porque saben que pues, que el esposo de una de ellas murió, ¿no? Se le quita el, el telegrama y dice, vámelo, y ya, ¿no? Él lo abre y se pues, entera de quién es el, el esposo, ¿no?
0: Estaba leyendo pues, que sí, esa es... escena de Betty Spaghetti duró como... Se tardaron como tres días en filmarla, y yo así como de, ¿qué? ¿Por? Pero bueno, ¿Por qué? No lo sé, solamente leí ese dato y así como de tres días en hacer como por esto. la
2: emotividad.
0: Podría ser, tal vez, y también como por el tema de las cámaras, cómo funciona, que igual como que hay mucha gente involucrada uh -huh. y como Están que. Están redondo. Ajá, puede ser. No sé. Es ¿Quién misterio. sabe?
2: Digo, hay cuestión de cámaras y demás, supongo que sí fue bastante complicada de filmar, ¿no? Sí, no, no sí, no, no. no tengo demasiada idea.
0: Yo tampoco, pero sí hay tomas como súper dinámicas y es bien chistoso porque es, es muy, bueno, a mí me parece muy interesante cómo juega Penny Marshall con, con, este, con estos tropos del deporte que al final, como que siempre todas las películas de deportes, principalmente como desde los setentas más o menos, tienen como un checklist, ¿no? Como decías hace rato, uh -huh. como este momento del, del ¡Ah, y es que yo no soy el atleta! el héroe de la historia, ¿no? Sí. Y al uh -huh. final sí es un poco como, como hay este momento de caída, digamos, y viene este momento de, de elevarlo, que justamente lo pienso mucho como en The Longest Yard, que uh -huh. no me acuerdo cómo se llama la original, es The Longest Yard también, creo que sí, ¿no? La de Burt Reynolds, que está en la cárcel. Sí, sí. Eh, y la comparo también, por ejemplo, con cosas como The Replacements, la de Keanu Reeves. Ah, sí. Que, que justo tienen, están construidas como en estos momentos similares, ¿no? Con estos checklists de, ok, el momento en donde nada sale bien, el momento en donde de pronto, mágicamente, todo se integra y, y, y se hace la magia, ¿no? Y, y el equipo empieza a funcionar. El momento en donde nuestro protagonista, o sea, nuestro, nuestro héroe, en este caso heroína, tiene como este momento de duda, ¿no? De, de uff, me voy a salir de mi camino porque yo no sirvo para esto. Y el momento en donde regresa y dice, güey, sí, vamos a, a salvar el pedo. Entonces, justo como que lo piensas en las películas de deportes y, y todas como que a partir de, o sea, tienen este checklist y tienen también como un cierto dinamismo en las tomas. Y Penny Marshall logra hacer como cosas bien dinámicas, porque el béisbol es súper complicado de filmar, o sea, Hacer películas de béisbol es, es bien difícil porque necesitas que sea muy dinámico el pedo de los cortes. La edición es, puede llegar a ser muy cortada, entonces necesitas saber qué tipo de tomas quieres con mucha claridad para que no sea algo tan cortado y que al mismo tiempo sea dinámico para que pueda seguir el juego, digamos, porque pasa todo muy rápido. Entonces logra que la película no sea mareadora en ese sentido, se ve dinámico y al final también las tomas son... son como súper atléticas, o sea, como que ves a todas y las ves haciendo sus stones y las ves corriendo, lanzando, bateando, barriéndose y, y demás, y es como, wow, qué chido. O sea, a mí me daban ganas de jugar béisbol y de barrerme. Uh -huh. Obviamente, ahora a mis casi 40 años, digo, güey yo ni madres es que voy a hacer eso, uh -huh. ¿no? Pero, pero pienso como, no sé, si fuera Gina Davis en aquel entonces, así como de, wow, qué chingón que se aventó a hacer eso, ¿no? No sé. Uh -huh
2: sí creo que también hay ese ese dinamismo lo hace mezclando también como esta idea de las películas de guerra ¿no? O sea, como sí, esta narración ¿no? de... esta voz en off de también mucho de las de las películas de, de la segunda guerra mundial y estas secuencias con los periódicos, con los titulares de los periódicos ¿no? entonces eso como que ayuda también al al, al dinamismo de, de las pelis
0: Otra cosa te iba a preguntar, eh, pero ya se me olvidó, perdóname.
2: <risa> mm, mm, mm. también algo más que iba a comentar de las... No me acuerdo si de las tomas o de qué. ¿De qué estábamos hablando antes de las tomas? ¿De que era muy difícil de grabar?
0: Uh, ya se me olvidó, perdón.
2: Bueno, quién sabe, pero... Ah, ya, ya me acordé esto del checklist de, de las películas de deportes uh -huh. algo que también me gusta de esta película es que no hay el gran discurso uh -huh. o sea, como que es, en todas las películas de deportes hay un momento del discurso en el que todos reflexionan y a partir de ahí las cosas empiezan a salir bien ¿no? está el en no sé en Remember the Titans está en We Are Marshall ¿no? pero aquí no o sea, aquí como que, pues todas saben qué pedo, des, no desde el principio, pero pues como que van integrándose y, y como que van funcionando como equipo, ¿no? Entonces, quizá porque no hay ningún momento así de, de derrota absoluta y el momento de crisis es pues, cuando doti se quiere ir y, y cambian de equipo, digo ya, spoiler, pero pues también es una película de hace 30 años, no mames, y la pasaban <risa> cada <risa> fin de semana. ¡Ja, <risa> Eh, ...que cambian de equipo aquí, ¿no? Pero no hay un momento como de... ...de crisis del equipo en el deporte. Uh -huh. ¿no? Entonces no hay sí, necesidad claro. como de este discurso... grandilocuente.
0: Sí, sí es cierto. No lo había pensado, fíjate, como en esta checklist del, del... ...del equipo. O sea, no hay un momento, por ejemplo, en donde vayan perdiendo. O sea, no. que digan, puta, es que si no, no le chingamos... ...hoy vamos a perder... Y ya no vamos a poder llegar al gran partido, ¿sabes? O sea, y al mismo tiempo como Doty es, es esta líder slash heroína slash /eh, estratega, todo, ni siquiera es como renuente, sino con toda la discreción del planeta, ¿no? Que, mm -hmm. que es bien claro como ella es la que hace que el equipo llegue a donde llegue y siempre el crédito es de Jimmy Dugan, ¿no? O sea, ya lo decía usted hasta hace rato, como de, ah, no, mames, seguramente Jimmy Dugan las trae en chinga, ¿no? Y es así como, güey, ¿no? O sea, y, y tampoco es que ella haga un esfuerzo muy grande por, por tomar este rol. O sea, en ese sentido también es muy natural este tipo de, de reacciones, ¿no? Es como la típica de, a ver, chicas, vamos a ponernos las pilas porque este pedo. O sea, en realidad, como que ella va y hace su chamba y llega un punto donde le dicen como, como, como güey, si no hacemos que esto se vuelva como un espectáculo, no... O sea, la gente va a dejar venir, necesitamos vender boletos, y es cuando hace el split, ¿no? Como para uh -huh. salvar un poco el pedo. Pero, pero tampoco es que ella haga algo súper heroico para, para tener este rol. O sea, es muy evidente que todas la siguen y que todas la escuchan y que, que lo que ella diga es lo que se hace, pero no hay un momento evidente en donde... Ella se haga, o sea, sí porque es cuando empieza a dar ella instrucciones, ¿no? Que dice, a ver, vamos a hacer este pedo, pero tampoco, es, es un momento demasiado discreto, o sea, no es un momento como de, oh no, nadie puede encontrar al coach, ¿quién lo va a hacer? Yo lo haré, ¿sabes? O sea, no es que tome las riendas ella en, en algún momento donde le cae el spotlight.
2: Sí, no es un asunto jerárquico, ¿no? O sea, como que es muy claro que ella es la mejor jugadora, pero no hay un momento, no hay un, una relación jerárquica entre ellas, o sea, como que la relación entre las jugadoras pues es pareja, y eso es desde el principio, o sea, cuando ella, cuando se dan cuenta de que de que Jimmy Dugan, pues, no va, no las va a coachear, uh -huh. dicen, pues es que no nos dio la alineación, ¿no? Y dice ella así como que, bueno, pues, ¿qué tan difícil puede hacer hacer una alineación? ¿no? Y le dice el personaje de Madonna, pues, pues a ver, hazla, Sí. Dice, bueno, pues a ver. Dice, yo juego Jardín Central. Dice, bueno, tú eres Jardín Central, ¿no? Lo único que hace es como pues poner a, un, a cada una en lo que ya sabe que cada una sabe hacer. ¿no? Y ya después, este, pues como que todo se va se va acoplando en en el equipo, pero en realidad no hay una salvo con la hermana, que sí hay, hay una situación como muy de hermanas, que es como otro tipo de relación no no se establecen jerarquías entre ellas ¿no? entre el equipo
0: sí tal cual y otra cosa que apenas me acabo de acordar ahorita que hay otro personaje hombre eh, John Lovitz que es el que el scout el que las va reclutando el
2: reclutador claro
0: no acordaba hasta ahorita que, que dijiste lo de Dottie Kitt. Y dije, claro, es el que las lleva y que le dice, ah, yo ya las traje, ahí se ven. Pero, pero estaba pensando en otra cosa. Y creo que ahorita que, que estamos hablando como de esta onda de ser la entrenadora y todo eso, quizá viene al lugar. Hay unas cosas muy raras, no, y no raras, pues, o sea, al ojo, al ojo común, digamos, o como de cualquier historia típica de deportes, podría parecer que en algún momento la, la trama va hacia que Dottie y Jimmy Dugan deberían de tener onda, ¿no? Como que pareciera, pero al mismo tiempo como que no, o sea, como que si, si mides la historia con la regla de los lugares comunes hay una parte donde digas, ah, claro, esto va hacia esta lado.
1: Uh -huh.
0: pero creo que es creo que es bien interesante cómo juegan con, con esa idea quizás, no sé si es a propósito o si es justamente como, como que sin querer en, encaja como en estos en estos moldecillos del arquetipo de película de no sé, no sé si siquiera de deportes como en general en donde por el tipo de relación que tienen Jimmy y Doty pareciera que van a terminar juntos pero quiero saber tu opinión al respecto.
2: Sí, a, a mí es una de las cosas que me gusta, que no que no acaben juntos. O sea, como. Y, y sí, o sea, creo, incluso me atrevería a pensar que es a propósito, ¿no? Como que Penny Marshall va construyendo esta relación, cuasi de eh, comedia romántica. Uh -huh. Así de, primero se odian, después resulta que se llevan bien, hacen un lazo especial y en el ya van a andar. Regresa el esposo, ¿no? Uh -huh. Pero regresa el esposo y, y no es como que el personaje de Gina Davis diga, ¡Chin, ya me cayó, ¿no? El, el marido. O sea, no es los puentes de Madison, ¿no? De, en que el marido llega a arruinarle la, la huida.
0: Porque el marido es buen tipo, güey, aparentemente. Bueno, hasta donde Ajá. sabemos,
2: ¿no? Sí, hasta donde sabemos el marido es buen tipo y, y ella está pues totalmente comprometida con con su relación, ¿no? con su matrimonio creo que sí hay, o sea, sí se contempló la posibilidad de que hubiera por ahí un beso pero decidieron cortarlo entonces, a mí sí me gusta como, digo, haciendo metáfora deportiva, como esquivan esa bola sí, sí me gusta y ya después hay como esta idea de amor platónico, ¿no? cuando, cuando Jimmy Dugan conoce al, al esposo de Doty y que el esposo de Dottie dice, ay, mucho gusto, soy gran fan, ¿no? Y si soy el esposo de Dottie dice, ah, no, yo soy tu fan. ¿no?
0: Eso está Porque sí, justo, o sea, como este arco de redención de Tom Hanks, como que esta relación como de respeto, o sea, como que Jimmy Dugan se da cuenta de que la que mueve el pedo es Dottie, y dice, ah, cabrón, yo pensé que estas morras eran unas inútiles todas, y ya vi que... No solo son buenas todas, sino que esta en particular eh, le gira más la piedra, ¿no? Porque es la que, mm. la que arma el pedo y la que sabe cómo dirigirlas y acomodarlas y todo eso. Y aparte ve como también su persona fuera del béisbol y, y ve cómo es la onda de que está esperando al marido y como de la vida familiar que tiene, como este rollo como extra, extra campo de fútbol extra estadio, extra entrenamiento y vestidor también como que le llama la atención ¿no? o sea sí. y ella a su vez lo trata de una manera como como también muy interesante porque no, no, o sea ella sabe que él es un bueno para nada pero no lo trata como un bueno para nada, lo trata como un güey que está desperdiciando una oportunidad chida y, y como que eso es lo que a ella la frustra, no tanto que el güey sea un alcohólico que no las pela sino que es un güey que está desperdiciando una oportunidad siendo yo al menos entonces como creo sí, que a partir de, de eso es que se construye algo chido
2: sí, porque tampoco tiene esta actitud de lo voy a salvar ¿no? claro o pues sea, está, está esta escena donde él va a empezar a beber otra vez y él dice ella le dice, no, espera y le da una coca, ¿no? Y es como el el único gesto que hace ella, como por él, ¿no? Pero no hay, o sea, precisamente como él no es el centro de nada en la película, pues no hay como de, pues, ¿por qué la protagonista se va a abocar a los problemas del güey, ¿no? Como que uh -huh. ella tiene sus propios problemas.
0: Claro. Que justo
2: este gesto podría existir
0: también entre vatos, ¿no? O sea, como que es algo que uh -huh. podría imaginar que Haría un personaje, o sea, dos personajes masculinos. O sea, uno le dice al otro como, a ver, no, tú espérate, mejor tomate una roca. O sea, creo yo.
2: Y, y de hecho, o sea, no solo de doti sino que de ninguna de ellas, ¿no? O sea, ninguna de ellas se pone como a tratar de averiguar cuál es el, el problema del entrenador, ¿no? O de, o de pedirle que las ayude. O sea, es como de, güey este es un borracho, es un bulto que vamos encargando hasta que él decide no serlo, ¿no? Uh -huh. Pero nadie se nadie se ocupa de él porque justo él no es el centro de nada. ¿no? Eh, y después eh, también como esta reivindicación entre comillas que tiene al final de la película, pues no, el tipo sigue siendo un un idiota misógino, ¿no? O sea, el, justo en el último partido agradece para Dios por la camarera súper apasionada que le puso la noche anterior, ¿no? Así como de, wey, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Entonces sí, como que no no hay tampoco una un cambio de carácter ahí, ¿no? O sea, Como que es todo, todo va cayendo en su lugar y él sigue siendo pues un es un güey, ¿no? Un güey medio machín.
0: Oiga, maestra, ¿y usted juega béisbol? No. ¿Le gustaría jugar béisbol? ¿Le gustaría haber formado partido de un equipo así?
2: No, de hecho, justo, o sea, yo, yo, a mí me gusta mucho ver deportes, pero nunca he sido particularmente partidaria de jugarlos. Ok. Sí. Soy buena espectadora, pero no, no, no. Nunca fui como muy. Muy deportista, pero eso es lo bonito de esta película, como tú decías hace rato, ¿no? O sea, como es de la belleza, era de mames, yo podría, ¿no? O sea, de yo, yo también podría jugar béisbol. Y además sale en una, en una época, digo, esa no es en particular una película para niñas o que sea dirigida para un público infantil, pero sí salió con o, o, o la pasaban en, en bloque, en la tele con otras películas sobre béisbol que sí iban dirigidas hacia niños, ¿no? Entonces, creo que por ahí también podía pues, sí, mandar un mensaje chido a las chavas de, pues tú también puedes jugar, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. Ah, qué bonito. Y otra película de deportes, por ejemplo, que a usted le guste, ya ya entrando en estos temas, ¿eh? de que hace rato decía que es muy apasionada de los deportes, y que <risa> O, o entiendo que obviamente esta tiene como una carga emocional distinta, pero justo, a mí, por ejemplo, los deportes, me gustan hasta cierto punto, veo cosas, pero tengo como periodos en donde me voy así, de mira una rana, adiós, y ya me voy. Pero <risa> aún así, por ejemplo, esta es una de mis películas favoritas, The Replacements es otra de mis películas favoritas, mm. me gustan mucho eh, las películas de los patos también, pero no sé si justo... ¿hay otra cosa dentro de este universo deportivo que le pueda gustar a usted, que pueda recomendar?
2: Sí, muchas. Me gusta, por ejemplo, de básquet, me gusta mucho el Coach Carter. Mm -hmm. Es este Netflix de americano, pues me gusta Remember de Titans, me gusta Any Given Sunday, eh, eh, ¿qué otra cosa que otra de americano? Moneyball de béisbol también ah, es... Claro. Es increíble que además Moneyball viene a romper como toda esta idea de lo tiene o no lo tiene, ¿no? O Entonces, sea, pues, ¿no? Un montón de jugadores catalogados como que no lo tienen son los que pueden armar un equipo chido, ¿no? Y después hay una respuesta a, a Moneyball con Clint Eastwood que se llama Trouble with the Curve.
0: Que sale Amy Adams...
2: Ajá, y Justin Timberlake. Uh. Ajá. Eh, bueno, de béisbol, eh, y aprovecho para mandarle un, un, un saludo a Julián. Justo acaban de subir a Netflix una que se llama For the Love to the Game, con Kevin Costner. Ah, claro, sí, sí, sí. Que está eh, narrada mientras sucede un juego perfecto, mientras él está lanzando un juego perfecto.
0: Que sale también Kelly Preston,
2: ¿no? Ajá, ella es la galana. Ajá. Ya. Eh, Field of Dreams. Mm, hay una de americano con Mark Wahlberg. Que no me acuerdo cómo se llama. ¿Pusieron el novato? No, el... No me acuerdo. Ya con él que... ya es muy grande y entra así como de veterano a jugar con las águilas de Filadelfia que está basada en un hecho real.
1: Ok,
0: a mí Mark Wahlberg no me gusta, pero admiro, admiro su conocimiento de películas de, de deportes, maestra, de sí.
1: verdad.
0: Y ahorita que hablábamos justamente de esta película de Kevin Costner, y que dijo es la galana, como que también siempre en las películas de deportes hay una galana, ¿no? Bueno, Ajá. un galán en este caso no lo hay. No. O sea, en todas las películas de deportes siempre hay. O bueno, quizás no en todas, no es como un tropo eh, forzoso, pero. Pero al menos como en las que estábamos diciendo hace ratito, por ejemplo, en, en The Replacements sí lo hay, por ejemplo. En, estoy pensando cuál otra, por ejemplo. En Los Patos, en la primera sí lo hay. En la segunda sí. también. Que, digo, están más enfocadas en el coach, que, el coach que en los jugadores, pero también tiene que ver eso. Y siempre, o sea, en esas películas de Kevin Costner jugando béisbol, béisbol. Siempre, siempre hay una galana, ¿no? Y aquí creo que lo padre es que justo la, la historia la historia de romance, ¿eh? Ya decíamos hace rato que no es la de Tom Hanks y Dottie. Esa es, es como una relación más como de un amor platónico que existe, quizás a partir de un, respeto, de un respeto que tiene uno por el otro, que justamente es el personaje de Tom Hanks por Gina Davis. Y, y la historia de Dottie con su esposo tampoco es como la gran historia de amor del, de la película. Quizás la única gran historia de amor, entre muchas comillas, reitero, es la de Marla, ¿no? Que, se, que es la persona menos esperada para casarse, que justo eh, lo describió hace rato la maestra, ¿no? Que el papá, pues, no, ella nunca tuvo mamá y el papá la creó como, como niño, pero ella a partir de que, de que empieza como a convivir con otras mujeres y como a conocer otras cosas, en una salida de pronto conoce un güey que se enamora de ella y, y lo siguiente que vemos es que se casa a Marla, ¿no?
2: Que a mí me caga esa línea narrativa. O esa es la única línea narrativa que me caga.
1: Elabora me elabora. caga que
2: sea la de Marla, ¿no? O sea, porque ella es buenísima, ¿no? Es, eh, o sea, no no está como la gran jugadora de la liga, uh -huh. porque no tiene como este carisma y este liderazgo que tiene doti ¿no? Pero es la mejor bateadora de, de la liga. Eh, ella juega con hombres, entrena con hombres, entonces es súper fuerte y demás. Uh -huh. y todo, y tiene tiene esta línea narrativa del patito feo sí entonces, o sea, toda la secuencia de la escuela de belleza y demás o sea, le dicen, ¿qué le hacemos? y la la, la chaperona dice recomiendo muchos juegos de noche ¿no? eh, cuando le sacan su retrato la sacan de súper lejos eh, nunca le ponen como demasiada atención. Y su historia se diluye y luego resulta que la vuelven bonita, se enamora, se casa y deja de jugar béisbol, ¿no? Entonces también es como de... ¿Por? ¿Qué o sea, como yo... que su reivindicación o sea casarse. Me caga.
0: Por ahí supe que había una escena borrada en donde después de que se casa se supone que se va a las Bells. Um... Pero, obvio, o sea, si no existe en, el, en la película, es que no es canon, entonces no pasó. O uh -huh. sea, sí entiendo perfectamente este punto. O sea, que es como, como ah, miren, de todos los éxitos, o sea, la que tuvo más éxito de todas, que era lo que decíamos hace rato de la oportunidad y del, y del pedo, fue Marla, porque no solo era el patito feo, sino que aparte ya se casó, ¿no? Y ya consiguió marido, entonces ya la hizo en la vida.
2: Sí, y... Y que no lo, a, a diferencia, por ejemplo, de, de lo que mencionábamos de Doti, en donde claramente se ve su agencia de, de volver, en ningún momento se ve la agencia de Marla uh -huh. para casarse. O sea, como que a ella la llevan al bar y, y se enamora del vato y ella está súper peda, ¿no? O sea, que de hecho, cuando cuando ella le está cantando al galán y demás, que llega Doti y dice: ¿Qué le hicieron? Y, y el personaje de Madonna dice Le dimos un vestido y un poco de licor, ¿no? Ella... Eh, pero no, no hay como... O sea, sí, sí... Esta es ella es súper borracha y parece como que está deseando Con que no se quiere regresar... Y se quiere quedar con el vato y demás y todo... Y lo siguiente que sabemos es que se casa... Entonces sí, es como de... Chale, o sea... No la pudiste dejar de acabar la temporada, ¿no? no
0: Claro, sí, claro, es así como de tanta urgencia por casarse, es como... Y, al o sea, como contraparte, quizás está también el personaje de, de uh -huh. la morra, que es como reina de belleza, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Que es como... O sea, que también aquí es bien interesante, ahorita que decías lo de Marla también, o sea, como la mayoría de todas ellas... ...tienen que cubrir también como con una cuota de belleza... ...que... ...o sea, digo, Gina Davis es espectacular toda la vida, ¿no? O sea, uh -huh. por más que quizás decidieran como... ...o sea, incluso todas las opciones... ...Debra Winger, por ejemplo, también... ...tiene como esta onda de belleza facial muy cabrona. Y justo como que todas, quizás... ...por ejemplo, Lori Petty, que es un poco... ...tiene un tipo menos menos común, y lo digo por, a partir de películas en donde ha salido como Point Break, por ejemplo, o Tank Girl, uh -huh. que tiene como esta onda de belleza poco convencional, pero todas las demás tienen como este rollo de, de que tienen que verse bonitas, se tienen que ver como de cierta manera, menos el personaje de Rosie O'Donnell, que justo también es lo que dice, pues yo viví siempre entre vatos y toda esta onda, y el personaje de Marla. Uh -huh. Entonces, justo como pensar y, y lo ves incluso con todos los demás equipos, ¿no? O sea, las Bells, las, las Bells de Racine son, ¿no? Una cosa así. Sí. Pero, pero todas en particular tienen como este tipo de belleza antigua y lo piensas un poco como en términos del, del showbiz y cómo se tienen que cumplir con ciertos parámetros. Y, e insisto, o sea, hace rato lo dijo Gaby también no ha cambiado tanto como este tipo de dinámicas comerciales en, en pleno 2021, o sea, que son 70 años más o menos, 80 de eso, y, y digamos, también es así, porque digo, si ven las fotos también, las originales, pues también ven que no es como que se hayan inventado este tema de que tenían que cubrir con cierta cuota de belleza las, las jugadoras, o sea, si sí era algo real.
2: Sí, de hecho eso es lo que te iba a decir, o sea, es, es, es muy cabrón, porque eso sí lo aplicaron en la liga real, ¿no? o sea, ves entrevistas de las jugadoras históricas y dicen, o sea, claro que había un estándar de, de cómo te tenías que ver para poder jugar, No o sea, era parte del, de la prueba, ¿no? Uh -huh. y, y también era, es cierto esto de la escuela de, de Charming, ¿no? y del makeover, que de hecho era el, el, el salón de Elena Rubinstein, uh -huh. que se, era quien se encargaba como de embellecerlas. De Pero regresando un poco a, a, al personaje de, de Ellen Sue, que es la de la reina de belleza, me hiciste acordarme de algo que también es un guiño, que me gusta mucho, ya eso es como para más, más este, personas más clavadas del béisbol. Eh hay una escena en la que se les va la pelota y fuera del campo hay un grupo de personas negras un grupo de personas afroamericanas mm. y una, de, una mujer este, afroamericana se mete al campo, agarra la pelota y Doki se acerca y le dice éche de aquí, ¿no? y ella lanza así súper fuerte la bola y se la lanza hasta, hasta la pitcher ¿no? y que la pitcher hasta se, se soba la mano de lo fuerte que la, que la lanzó ese es un guiño también porque pues, en los años 40 las ligas también, están, digo, como todo, estaba segregado y había ligas de béisbol de negros, ¿no? Entonces pues, también hay como un, un pequeño guiño de que igual también había ligas de mujeres afroamericanas, ¿no? Que no, no se cuenta esa historia. Y, y por ahí dice eh, Penny Marshall, ¿no? Que con esa escena querían hacer obvio y decir que su... All white cast era será pues a propósito, ¿no? O sea, era también como una especie de denuncia. ¿eh? Tenemos a puras mujeres blancas casteadas, porque en ese entonces la liga era solo para mujeres blancas. Claro.
0: Yo debo confesar que a mí me mandaron a una escuela de. Bueno, a un, a un curso de cambio de imagen y de estas cosas de buenos modales, de señoritas y todo eso. Yo, yo tuve que ir a una cosa así en algún momento de mi vida. Fue horrible. Wow. ¿Qué tal? Es raro. O sea, a mí la verdad no me gustó. Fui poco porque mi madre, muy sabia en aquel entonces, bueno, en mi familia insistían mucho como en mandarme, ¿no? Porque obviamente como se pueden dar cuenta hoy en día... Eh, si les enseñara yo una foto de mí a los 13 años tampoco dista mucho de lo que ven hoy en día en plena uh -huh. cuarentena, o sea, en cuanto a atuendo, corte de cabello, cara, todo, tampoco ha cambiado mucho. Entonces en mi casa, como que, sobre todo mis tías y mi abuela, como que insistían mucho en que necesitaba como un boost, ¿no? Uh
1: -huh. y,
0: y daban mucha lata con eso. Yo no quería y mi mamá me dijo, güey, la neta no es que no van a dejar de dar lata hasta que no vayas. O sea, ve y pues ve que aprendes, o sea, si algo te gusta o no, pues ya, yo lo, o sea, pero ya lo hiciste, ya no te pueden dar lata después, pues ya, dije, bueno, pues sí, ¿verdad?, y fui, y rarísimo, muy, muy raro, o sea, nos enseñaron, por ejemplo, cómo subir y bajar escaleras, este, pensando en que obviamente usas vestido todo el tiempo, ¿eh?, y tienes que usar ah. como, subir las escaleras como con las piernas en diagonal, digamos, para que no, ah. para que no tengas como estas aberturas, Cómo pararte, cómo sentarte, cómo dónde poner los brazos cuando estás sentada, como en una silla, dónde no, cómo poner las piernas cuando estás sentada, cómo no. Siempre, ten, siempre, o sea, como pensaba también en que usas tacones y, y falda, por ejemplo. Si la falda es de lápiz y si la falda es amplia. Eh, muchas cosas así. También de cambio de imagen, o sea, de maquillaje y todo eso ¿no? también. Y, wow. Como pueden ver, no funcionó mucho, pero... Es una experiencia que ya viví y puedo decir que me identifico con eso. También me pasa en el día de la princesa. Cuando lo veo digo, <risa> me entregueré a esas cosas.
2: ¿Y, y ahí aprendiste algo que tú dijeras, ah, mira, pues, pues uh -huh. por lo menos esto?
0: Nunca lo he usado, pero me parecía interesante lo de los cubiertos, cuando te ponen muchísimos cubiertos. Ah. Porque... Te, nos explicaron real para qué servía cada cubierto de qué tamaño y cómo acomodar la mesa y esas cosas eso eso lo lo, entien, lo entendí tengo por ahí todos mis apuntes creo tal vez pero eso, es,
2: eso sí puede ser útil ¿no? Digo, yo me acuerdo que una vez fui a una boda donde tenían eran varios cubiertos uh la, -la. estábamos en una mesa así como puros de la misma edad y y todos así nos quedamos como de, oh, ok. Y, y una chica dijo, como en el Titanic, muchachos, de afuera hacia adentro.
0: Justo creo que es el mejor tip. Acá te digo, nos explicaban como, ah, es que este chiquito funciona para crustáceos, para no sé qué y no sé qué tanto. Y así como, oh. porque aparte era como la mesa completa. O sea, en algunos lugares llegas y, te, y tienes no sé, seis cubiertos o, u ocho, por ejemplo, pero esta era como toda el, el, la cubertería completa. Entonces era así como ¡órale! Para postre líquido para postre panoso y cosas así. wow Y también
2: todo este anda de los ángulos de los vasos y las copas. Y exactamente,
0: más, ¿no? exactamente. Cómo poner los brazos, cómo poner los cubiertos, cómo recargar los cubiertos. Uh -huh. Todas esas cosas que no, nunca he usado según yo que es la uh -huh. que me condicionaron mucho y ya estoy acostumbrada a no ponerlos no así siempre pongo los codos sobre la mesa
2: <risa> bueno pero sabes que, que igual no deberías
0: claro a lo mejor es ¿Tú una tú estás es,
2: cómoda sí no porque estás
0: como ah sí qué pedo y, pero bueno no como con los codos en la mesa nomás lo pongo cuando ya dejé de comer
2: uh -huh.
1: es,
0: tal vez es a propósito
2: pero qué rara experiencia. Pero, pero una ver,
0: joven quinceañera.
2: Pero chocala, yo, 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 también, yo tampoco he mucho de, de mis 13 años a cómo estoy ahorita en plena pandemia. Así, chocala. Entonces, este, pero no, a mí no no, 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 me mandaron.
0: Qué misterios de la vida. Qué bueno, maestra, la verdad, de verdad me da mucho gusto que le hayan dejado ser libre y tener libre albedrío. Pero bueno, retomando lo que nos atañe, eh, y ya para terminar. Mmm, ¿Con qué te quedas? O, ¿Qué es lo que...? Ah, son como dos preguntas al mismo tiempo y te dejo abierto a que contestes cualquiera de las dos, o las dos si quieres. Mm. Una es como, ¿con qué te quedas de esta discusión? Y la otra es, como, ¿qué le dirías a al mundo de, de lo que hoy guardaste de esta bella película
2: pues que me quedo con, con esta discusión que pese a que es una película que he visto toda mi vida eh, el hecho de platicarla con alguien y de platicarla con otra mujer Sí, no, sí me hace como que descubrir ciertas cosas nuevas, ¿no? Ciertos enfoques nuevos. Eh, incluso, o sea, con el paso del tiempo, ¿no? no Evidentemente no la vi igual hace, la, esta, hace unos días que la vi, que cuando la vi a los 11 años, ¿no? Pero también el hecho de las discusiones que uno va teniendo y las formas nuevas en que tengo ahora de relacionarme con, con otras mujeres, porque también es, eso es muy curioso de mí personalmente. Yo me relaciono muchísimo con hombres. Eh, no solamente crecí con puros hombres, sino que llevo muchos años trabajando con puros hombres. Entonces, sí, eh, estas nuevas discusiones sobre los, sobre los feminismos y demás me han hecho preguntarme muchas cosas y me han hecho establecer relaciones diferentes con, con mujeres, ¿no? Tanto laborales como amistosas, como afectivas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí ahora ver esa película y comentar esa película desde ese filtro, pues es mucho más rico, ¿no? Y es mucho más enternecedor y mucho más... Eh, me hizo fijarme en... en otros detalles ¿no? eh, como justo esto no o sea como como entre ellas la relación no es solamente afectiva sino eh, mucho más horizontal como eh, cada una puede ir teniendo un proceso diferente pero individual pero que lo tiene gracias a su convivencia con las otras no uh -huh. o con el equipo y con la idea de hacer más cosas y de abrir más puertas, ¿no? De tener una oportunidad más para todas ¿no? y que de hecho bien esto pues un poco desde el título, ¿no? Que no hablamos de, de él, pero pues el título que es la clara referencia a, a la frase de Virginia Woolf, ¿no? A, a la habitación propia, ¿no? Es también la liga propia que en, en español le pusieron un equipo muy especial o ellas dan el golpe que ah cierto que también de, uh, okay, ok, español peninsular, ¿no? <risa> eh, ¿Y qué les diría sobre esta bella película? Es una película de deportes, es una película que se puede disfrutar solo como películas de deportes, pero también es una película mucho más disfrutable cuando te clavas y cuando eres simplemente como consciente de que son personajes femeninos uh -huh. y de que solo porque son personajes femeninos es una película muy distinta entonces creo que verla en ese filtro y no con, con la idea de es una película para mujeres, si es una, es una película de mujeres que todo, que seas hombre, mujer, no binaria, niño quimera, puedes disfrutar simplemente porque es conocer otra experiencia de vida Uh -huh. como la tuya o diferente a la tuya entonces sí, es, es muy chido
0: Sí, eso que acabas de decir está súper, súper cabrón digo, lo mencionamos mucho siempre que se puede en, en, en el programa pues porque justo como que existe esta renuencia a, a ver películas protagonizadas por mujeres porque se cree que están dirigidas hacia un público femenino, ¿no? cuando en realidad... Son temas mucho más universales, o sea, al final es como, como muy cabrón ver cómo somos capaces de ver películas como Remember the Titans, como Any Given Sunday, como Jerry Maguire, como todo esto que siempre están enfocadas en los atletas masculinos, y, y pensar que justo como hay una... una como, digamos, una película un producto que trata sobre una historia enfocada en mujeres, es como, ah, no es para nosotros. Y es como, no, tú o sea, también está chido, ¿no? O sea, también tienes que ver esas perspectivas porque no todo es ver cosas de hombre, creo yo. O sea, bueno, al menos nosotras así lo vemos porque también crecimos en un mundo donde las historias de hombres pues, son el pan de cada día y es lo que vemos. O sea, y aún así no es como que nos... O sea... Sí hay cierta separación, pero tampoco es como que nos sintamos ajenas al, a los temas o a la historia. O sea, es una capacidad muy extraña que no sé cómo describir.
2: Sí, o sea, o, o justo eso que es. O sea, esta es una película de béisbol. O sea, no es una película sobre dos hermanas, ¿no? O sea, es una película de béisbol y gracias al béisbol conocemos las historias de vida... Uh -huh. ...de las protagonistas del de, de equipo, ¿no? Y da la casualidad... o ...bueno, no, no la casualidad, sino en este caso... ...pues resultan ser mujeres... ...y como no son películas... Eso ...no son historias que estemos acostumbradas a ver en pantalla... ...mucho menos como el centro de la discusión... ...o el centro narrativo... ...y, y varias al mismo tiempo... ...puede... ...resultar como una, una versión, ¿no? Uh -huh. Pero es como de, güey... ...o sea, si nos podemos chutar el llanto de Tom Cruise en Jerry Maguire o el Show Me the Money, o sea, ¿por qué no te puedes chutar la indecisión de Doty al jugar o no jugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, es a lo que me refiero como quizá empezar a ver las historias de mujeres no como algo extraordinario, sino simplemente pues, una experiencia de vida que no compartes, pero pues, que respetas, ¿no? Y que que también puedes disfrutar de ver, de leer de conocer uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: muy bien, bravo lo cuente, <risa> maestra. Eh, pues nada, creo que hemos llegado al final de este bello viaje de autodescubrimiento a través del mágico mundo del béisbol y pues nada no me queda más que agradecer a Gabriela Astorga por acompañarnos el día de hoy, gracias Gabi
2: Muchas gracias, de verdad yo ya yo, yo quería que me invitaran, ya hasta le había comentado a, a Benjamín, dije, pues, si, si la maestra Andrea me invita alguna vez, ya tengo la película. Y si no me invita pronto voy a empezar a molestarla ¿eh? así Hola. Hola, invítame a tu programa. No, obvio, obvio que tenía
0: que estar acá, uh -huh. y creo que tendríamos que repetir pronto con alguna otra película de su mágica biblioteca película personal, eh, y pues nada, cualquier cosa, creo que no dije justamente que nos puedan escribir con el hashtag BetamaxNoFM para contarnos todo. Si ya escucharon esto y tienen alguna duda, comentario, inquietud, sugerencia, dato curioso, etcétera, etcétera, pueden usar el hashtag BetamaxNoFM, arroba la fm arroba NoFM fm radio y contarnos todo lo que les parece. Me pueden arrobar a mí como arroba conejosolorama y encontrar a la maestra Astorga en Twitter como arroba gastorgap gastorgap Así y eh, maestra la pueden escuchar también todas las mañanas en Buendia Gorilas dándonos el acontecer eh, nacional e internacional y ¿qué más? Pues, ¿virtual? <risa> Este, cumpliendo
2: caprichos
0: cumpliendo caprichos justamente con ese bello cerebro que tiene al cual lo quiero abrazar cerebro oh. y pues nada nos escuchamos dentro de dos semanas gracias maestra Storga de nuevo por estar aquí gracias a ti gracias a todos, cuídense mucho saludos a los que nos escucharon, seguramente por ahí anda Jonas, seguramente por ahí anda Luis, por ahí anda Adri y bueno Cuídense mucho, gracias por todo, nos escuchamos después.
2: Adiós. Bye. This used to be my playground.
1: I'm